0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Le 31 décembre 1928, le conseil municipal nomme 50 nouvelles voies publiques de Rennes. Parmi les noms mis à l'honneur, celui de Georges Dautin. Si son nom est aujourd'hui méconnu, ce brillant intellectuel, adjoint de Jean Janvier, a pourtant marqué Rennes dans bien des domaines. Plus surprenant, il aurait même pu devenir maire de la ville. Georges D'Autin, figure de Rennes. Georges D'Autin est ce que l'on appelle un philologue, terme que l'on n'emploie plus aujourd'hui, mais qui se rapporte à l'étude historique des textes. Son domaine de prédilection Les Celtes. C'est pourtant dans l'Oise, bien loin de la péninsule armoricaine, que Georges d'Autun est né en 1863. Après ses études et un début de carrière à Dijon, il est nommé maître de conférence à la faculté des lettres de Rennes en 1892. L'amorce d'une longue carrière qui ne se déroulera plus qu'en île et vilaine à Rennes, Georges Dautin côtoie le philosophe Victor Bach, l'historien Henri C., mais aussi le folkloriste Anatole Le Braze, et il évolue dans le sillage du philosophe Joseph Lotte. Tous sont en effet ses collègues à la faculté des lettres de Rennes. D'ailleurs, lorsque Joseph Lotte est nommé en 1910 au Collège de France, c'est lui qui le remplace en tant que doyen. Soucieux d'ouvrir la faculté au plus grand nombre, il mettra en place des conférences publiques qui rencontreront rapidement un certain succès. Il est alors au sommet de sa carrière académique et compte, à n'en pas douter, parmi les personnes en vue. Il reçoit même, en avril 1919, la médaille de la Légion d'honneur est -ce cette position de notable qui contribue à son entrée en politique S'il est difficile de répondre à une telle question, il fait peu de doute que sa visibilité et son statut d'intellectuel constituent un réel capital sur un plan électoral. Il ne tarde donc pas à passer des cours à l'université, aux estrades des réunions publiques. Lors des élections municipales de 1908, il s'engage ainsi aux côtés de Jean Janvier, dont il deviendra le premier adjoint. Une trajectoire fulgurante puisqu'il n'est installé en ille et vilaine que depuis 6 ans. En tant qu'élu municipal, il œuvre principalement dans les domaines de l'éducation populaire et de l'action sociale. C'est lui qui met en œuvre la politique de Jean-Janvier en faveur des crèches, des cantines scolaires, des garderies d'enfants ou encore des colonies de vacances. Il s'investit également dans la lutte contre la tuberculose, maladie qui trouve régulièrement sa source dans le mal-logement. Mais la grande œuvre municipale de Georges d'Autun est un bureau de bienfaisance chargé d'aider les plus pauvres, accueillant les orphelins et les mères sans ressources, secourant les nourrissons ou les vieillards, prenant en charge les chômeurs, les réfugiés et les malades. De ses propres mots, il s'agit d'exercer la charité envers celles et ceux qui, courbés sous un vent de malheur, sont prêts à sombrer. Il peut s'agir d'être pécuniaires ou en nature, pain, bouillon, vin, lait, confiture, vêtements et chaussures, litterie et couverture, bois et charbon pour le chauffage, mais aussi de prêt de matériel. La seule condition à poser à l'accès au bureau de bienfaisance est de résider dans la commune. Réélu en 1912, aux côtés de Jean-Janvier toujours, et devant composer avec un agenda particulièrement chargé, il sera relégué à sa demande au rang de conseiller municipal et laissera donc sa place d'adjoint. Mais son parcours politique ne s'arrête pas là. En 1925, il arrive même en tête des suffrages lors des élections municipales et refuse l'hôtel de ville. La faute encore à un agenda chargé Toujours est-il qu'il préfère céder la place de maire à son ami Karl Baon, qui devient le premier maire socialiste de Rennes. L'homme, en tout cas, ne s'ennuie pas. Attaché à la question sociale, mais aussi aux problématiques liées à l'éducation, Georges Dautin s'implique dans un nombre impressionnant d'institutions. Président du comité régional des arts appliqués, il est aussi membre du conseil supérieur de l'Office national des pupilles de la nation, institution créée en 1917 pour venir en aide aux orphelins de la première guerre mondiale. Investi dans la cité, il prend aussi une part active au combat de son temps. Comme pour beaucoup d'individus de sa génération, l'affaire Dreyfus constitue un véritable choc et le point de départ d'une longue trajectoire militante. C'est ainsi qu'on le retrouve aux côtés de Victor Bach et d'Henri C. dès 1898 lors de nombreuses conférences données à la Bourse du Travail de Rennes. Chaque sujet est alors l'occasion d'un plaidoyer en faveur de l'officier accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. L'engagement Dreyfusard de, de Georges Dotin est d'autant plus remarquable qu'il s'apparente à un combat à contre-courant. En effet, l'homme vient d'un milieu très catholique et est lui-même un temps pratiquant. Mais cela ne l'empêche pas d'aller à rebours des prêches d'une église encore volontiers antisémite. Et comme s'il souhaitait prendre à revers sa foi, il assure la présidence du comité de défense laïque, dit les vilaines, et milite avec la libre pensée. Aux côtés de Victor et Hélène Bach, Georges Dautin ne tarde pas à devenir un des piliers de la très active section rennaise de la Ligue des droits de l'homme. Un engagement qui s'apparente ni plus ni moins à la recherche de la vérité. En d'autres termes, d'opposer à l'obscurantisme et aux superstitions la raison et la science. Pour cela, l'instruction est essentielle, et là est le point de départ de l'investissement de Georges Dautin dans toute une série d'œuvres d'éducation populaire, bien avant même qu'il devienne l'adjoint au maire de Jean-Janvier. C'est ainsi qu'il préside, au printemps 1896, à la création de la bibliothèque populaire rennaise, située en l'école municipale de Filles du boulevard de la Tour d'Auvergne. En 1904, on le retrouve aussi parmi les créateurs du cercle républicain d'enseignement laïque, association dont il est même le vice-président, et qui entend être le rendez-vous de tous ceux qui croient qu'il ne peut y avoir de progrès possible si la masse des travailleurs y demeure étrangère. Car Georges Dautin est avant tout un fervent républicain, terme qui, pour lui, renvoie aux notions de démocratie, de justice sociale et de laïcité. Ajoutons par ailleurs que cet investissement dans la vie de la cité n'est pas nécessairement solitaire. À bien des reprises, Georges Dautin bénéficie du soutien actif de sa femme, Marie. Installé d'abord rue de Bel Air, actuelle rue Sergent-Guillard, puis au 39 boulevard Sévigné, le couple n'hésite pas à recevoir à domicile, transformant ainsi la demeure familiale en haut lieu de la vie intellectuelle et progressiste rennaise. C'est dans cet environnement que grandissent leurs trois enfants, Paul, Yves et Geneviève. Georges D'Autin décède le 11 janvier 1928, à la clinique Saint-Vincent, alors qu'il n'est même pas âgé de 65 ans. Rapportant l'information, l'Ouest Éclair indique que « La nouvelle de cette mort s'est rapidement répandue en ville, et particulièrement dans les milieux universitaires, où sa vive intelligence, sa vaste culture, ses travaux remarquables lui avaient acquis une très grande considération. » On comprend donc pourquoi, quelques mois plus tard, le conseil municipal décide de donner son nom à une rue, et pas n'importe laquelle, la rue où se situe le bureau de bienfaisance chargé d'aider les plus pauvres, pour lequel il s'était tant investi. Georges Dautin, figure de Rennes, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemoir. A bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.